0: And Confident, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit
1: zu deinen Kindern und zu dir selbst. Wir sind Niki und Levke, hallo und wir freuen uns riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du sicherlich schon am außergewöhnlichen Posting-Termin dieser Folge gemerkt hast, erwartet dich hier eine kleine Special-Folge extra für die Weihnachtszeit. Niki und ich sind zwei bekennende Weihnachtsfans. Wir lieben Weihnachten und freuen uns jedes Jahr aufs Neue, auf die besinnliche Weihnachtszeit, die, wie wir finden, einfach einen ganz besonderen Zauber in sich hat. Außerdem ist diese Folge eine Special-Folge, weil wir diese ein bisschen mit euch gemeinsam gestaltet haben. Wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann wisst ihr schon, was wir meinen. Wir hatten euch dort gefragt, wie ihr in Weihnachtsstimmung kommt bzw. was für euch wichtig ist, um diesen besonderen Weihnachtszauber zu fühlen und außerdem, welche schönen Traditionen ihr an den Festtagen habt. An dieser Stelle nochmal Dank an alle, die mitgemacht
0: haben. Wir haben so unglaublich tolle und herzerwärmende Antworten von euch bekommen und wir freuen uns einfach riesig, diese hier jetzt mit euch allen als Inspiration zu teilen. In dieser Folge sprechen wir mit euch also darüber wie man den Weihnachtszauber zu sich nach Hause einladen kann und natürlich auch mit Fokus auf unsere Kinder, wie sie den Weihnachtszauber spüren können. Außerdem sprechen wir darüber, welche Bedeutung der Weihnachtsmann dabei hat. Braucht es den Weihnachtsmann dafür? Wenn ja, in welcher Form? Du erfährst ganz konkret, wie der Ansatz von Respectful Parenting dabei ist und wie wir in aufrichtiger Kommunikation mit unseren Kindern sein können, ohne dass wir dabei eine Kindheitserfahrung in irgendeiner Weise mindern. Wir schauen uns ganz genau an, was dahinter steckt dass wir unseren Kindern Glauben machen wollen, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Dabei beleuchten wir mit euch die drei Hauptargumente, an denen die meisten von uns festhalten, warum es für ein Kind angeblich notwendig oder beziehungsweise auch schöner sei, an einen Weihnachtsmann zu glauben. Und vielleicht erreicht dich der Weihnachtszauber schon in dieser Folge mit der kleinen Erkenntnis für dich, dass das Leben viel schöner und liebevoller und herzlicher ist, als wir es bisher wahrnehmen konnten und dass es gar keine Flunkereien bedarf, um es zu verschönern.
1: Also, mach es dir gemütlich und freu dich auf eine Special-Folge von uns, in der du nun ganz in die Weihnachtsstimmung eintauchen darfst. Setz dich zu uns an den Tisch und freu dich auf spannende Aha-Momente.
0: Okay, Liefke, pass auf, bist du bereit? Ich fange jetzt mit dem Special-Sound an. Uh, ich... <lacht> Love it! <lacht> Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge! <lacht> das war schon mal großartig, oder? Ich hoffe, man hat das gerade gehört. Bestimmt. Ein ich bisschen die Weihnachtsglöckchen zum Start. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge,
1: wie ihr im Intro schon gehört habt. Wir zwei Weihnachtsfans. Ja, ihr seht <lacht> es nicht, aber Niki, erfreut sich an einem meiner ugly Christmas-Sweater. Ja, <lacht> das stimmt, wir müssen
0: wir mal in die Story posten, obwohl, ja. dann kommt es ja nicht heute raus, oder wann <lacht> ihr es hört.
1: Ja, sehr cool. Ja, also ja, die schönste Zeit des Jahres ist, ist endlich mhm. da. Ähm, ab wann bist du so in Weihnachtsvorfreude? Also wir haben ja jetzt Mitte oder
0: Ende November fast, ne? Mhm. Und ich habe ja Ende August Geburtstag und ab dann geht es schon so ein bisschen los, dass Geil. ich denke, oh, Weihnachten ist so schön, ist es ist dieses Jahr wieder soweit. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich mag Halloween auch echt gerne, also nicht, nicht ganz so, wie wir es hier im Deutschen interpretieren, leider mit diesem ganzen Gruselkram, ich mag es in Amerika ein bisschen lieber, wo es ja eher Fasching ist. Um, und da hatte ich mir so ein bisschen gesetzt, es darf nicht vor Halloween irgendwie <lacht> aber Lebkuchen geben oder irgendwas, ja. genau, aber danach, ja, das heißt November, also ich habe noch nichts geschmückt
1: tatsächlich. Das stimmt, das gibt Abzüge, aber ja. gut, <lacht> Verdammt. aber in Deutschland, wenn du es sehr klassisch machst, darfst du auch erst nach Totensonntag schmücken. Also, ah okay, stimmt. Äh. Ach, das ist bei uns in Hamburg gar nicht so präsent, ne? Ja, ich, meine Mutti würde auch immer gerne eigentlich schon Stimmt, ab dem ersten elften schmücken, aber sie hält sich konsequent an den Toten Sonntag, auch wenn es ah, ihr schwerfällt. Siehst siehste, wieder was gelernt hier als Weihnachtsfan. Ja. Also ja. ja, bei dir? Ähm, ja, das tatsächlich, heißt eigentlich immer schon ab November ist diese Vorfreude so. Also ich freue mich immer riesig, wenn ich sehe, dass in der Stadt die Weihnachtslichter aufgehangen werden und mhm. dass man so, ach, jetzt kannst du die Kartons vom Dachboden holen. Und äh, also ich kann es immer gar nicht erwarten. Also für mich sind vor allem Weihnachtslichter. Ich liebe Beleuchtung. Das ja. ist für mich Weihnachtsgemütliche mhm. so, ne? Absolut. Hast Deshalb. du schon was geschmückt? Ich habe tatsächlich vorhin meinen Balkon äh, uh. mit einer Lichterkette geschmückt, ja. So, das so. konnte ich nicht lassen. Da dachte ich mir, das muss ich jetzt schon mal machen.
0: Aber ich finde auch, das ist eigentlich so das Schöne an der dunklen Jahreszeit. Ja, ne?
1: genau. Das, das ist oh, perfekt gelegen, ehrlich. dass wir dann Weihnachten feiern dürfen. Absolut. eigentlich hat
0: das Dunkelste. ist.
1: Also, ihr merkt, Leute, Aber wir sind stimmt. riesige Weihnachtsfans.
0: <lacht> ja, du hast recht. So dieses gemütliche, dieses beschauliche, besinnlich. Ich finde das auch irgendwie so ein, ja. so ein Weihnachtswort irgendwie, ja, ne? Ist so. Dass man so zur Ruhe kommen darf und auch so mit den Lieben zusammen sein darf. Mhm. Ja, also ich. Ja, ich überlege gerade so, wie, wie kann man das beschreiben, wie, wie sich das für mich so anfühlt, dieser Weihnachtszauber. Mhm. Ich würde da, glaube ich, ja, ganz viel mit Gemütlichkeit beschreiben. Mhm. Ich und, auch, ja. Und vielleicht auch so find ein bisschen auch. so heile Weltzauber, das ist so die Zeit ja. der Liebe, wo alle irgendwie mhm. freundlicher zueinander sind und wo die Familien zusammenkommen.
1: Ja, ja. ja finde ich auch. Mhm.
0: Genau, das ist bei mir. Ja, ihr Lieben, es war ja eine interaktive Folge. Ja, richtig. Das heißt, wir möchten jetzt auch einmal eure Antworten dazu beisteuern. Also nicht nur, was Levke und ich denken, was der Weihnachtszauber ist oder warum wir Weihnachten so toll finden, <lacht> sondern wir haben von euch auch richtig coole Antworten bekommen.
1: Ja, Levke hat sogar ein paar Start, klar. Ich habe gerade was dabei, genau. Und Dann tatsächlich ähm, seid ihr eigentlich... Lass doch starten mit dem Weihnachtszauber. Unserer Meinung, ne? Also, was ist ja, was haben wir alles hier in schönen Sachen ja? Musik, Lichterketten, Duftkerzen. Also Musik wurde tatsächlich sehr oft ja. auch genannt. Die Deko, äh, Weihnachts- ja Musik. Ein ähm, Weihnachtsbaum natürlich auch. Ja, ich finde auch hier so die beleuchteten Häuser und Straßen erhellen die dunkle Jahreszeit. Also, ja. Ähm, ja, das ist schön, wie viele auch so auf die Beleuchtung eingegangen sind. Ne? Und das macht mich Gehen. sehr happy. Das, ja. das schreibe ich auch sofort. Ja, natürlich auch Plätzchen, mhm. ne? Plätzchen backen. Na klar, so irgendwie ne so und ein Essen Süß hat
0: ja auch noch jemand geschrieben. Ja.
1: <lacht> das, stimmt. das kann ich
0: auch gut verstehen. Was haben wir hier noch? Ein Adventskranz stimmt, so die Adventszeit
1: auch. Ja, richtig, genau. Nächste Adventskalender
0: hat witzigerweise keiner geschrieben, aber… Adventskalender stimmt, richtig. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Aber ja, stimmt, Lieder, Weihnachtslieder, das haben mir echt noch einige geschrieben, dass das auch immer so dazu gehört. Ja,
1: also das geht Für tatsächlich… Für den Weihnachtszauber,
0: das stimmt. In das habe ich in eben gar nicht Richtung. gesagt, ne? Wir ja. waren so bei Beleuchtung und bei Deko hingeblieben. Mhm. Aber ich finde auch so die Weihnachtsmusik, oh, ja. die macht auch ganz viel aus. Finde ich auch, ja. Sehr schön. Bist du eher so klassische Musik oder… So diese ähm, Mariah Carey-Pop-Musik.
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Ähm, ja, klar, Mariah Carey und... Last Christmas liebe ich auch, muss ich verstehen. Ne? Die Müssen Klassiker. Aber ich sag mal so, die älteren Klassiker, sie liebe auch so Dean Martin und die Interpretationen, also die Weihnachtssongs, die finde ja. ich super schön. finde ich auch. Ich meine, Mr. Michael Bublé, der jetzt wieder aus seiner Höhle gekrochen kommt, ja, der macht auch <lacht> schöne Weihnachtslieder. <lacht> ja. ähm, aber auch ja, so klassische Musik ist auch, ist auch schön, auch. ne? Bei mir ist witzigerweise so, so je näher das
0: Datum wirklich 24.12. rückt, desto mehr gehe ich in diese klassischen Weihnachtssongs. Ach was? Ja, ist mir irgendwann mal ah, aufgefallen. Okay. Also jetzt so zum Start und so bin ich eher so bei den poppigen Sachen dabei. <lacht> naja gut, und der gute Rolf, ne?
1: Leute, ja, Weihnachtsbäckerei. Wer kennt kosti, es nicht? Klar. Ja. Text oh, sicher ist. ohne Ende. <lacht>
0: Oh, ganz ehrlich, kommentiert uns unbedingt auch mal bei Instagram. Äh, kennt ihr Rolf Zukowski und wie findet ihr Weihnachtsbäckerei? Ist doch wohl ein absolutes Muss, oder? Ich glaube,
1: jeder liebt Weihnachtsbäckerei. Ja, und die Winterkinder. <lacht> und
0: Winterkinder, ja.
1: <lacht> Ach, schön. Aber ja, also wir denken, glaube ich, alle irgendwie in, die, in dieselbe Richtung auf jeden Fall, genau. was den Weihnachtszauber angeht. Ach, ähm, schön,
0: ja. Ähm, die zweite Frage, die wir euch gestellt haben... Das geht in, das geht über die Tradition und ja. zwar, welche schönen Weihnachtstraditionen habt ihr selber erlebt, entweder als Kind oder etwas, was ihr einfach jetzt fortführen wollt, weil das einfach eine schöne Tradition ist.
1: Ja. Levke, was, was sind bei dir schöne Traditionen? Ähm, auf jeden Fall immer ein gemütliches Essen. Mhm. Ähm, am 24. Genau, am 24. Modi, Fadi und ich, meistens waren wir auch da, einfach wir drei alleine. Mhm. Ähm, also das ist für mich so. Dann da fing auch immer Weihnachten richtig an, weil mein Vater hat am 24. oft noch gearbeitet und kam dann abends erst nach Hause. Mein Vater hat in der Gastronomie gearbeitet, da ist natürlich Weihnachten äh, Hochbetrieb. Ähm, und dann kam er abends nach Hause und dann war immer so, jetzt ist Weihnachten, mehr, jetzt ist Fadi mhm. da, jetzt essen wir gleich gemütlich. Und ähm, Also das ist für mich so dieses, dieses Beisammensein, das ist so eure Tradition, Das gewesen. ist unsere Tradition. gemeinsame Essen. Genau, hat. gemeinsames Essen und dann irgendwie Geschenke auspacken. Jetzt inzwischen, wo ich halt erwachsen äh, bin, Mischen wir das quasi so ineinander, so wir essen, mhm. dann packt man mal ein Geschenk aus, dann isst man weiter, auch um den Abend so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ja. Und nach dem Essen gucken wir eigentlich traditionell auch einen Weihnachtsfilm. Es ist immer schöne Bescherung mit Chevy Chase. Jeder von uns kann den Film mitsprechen, aber. Was? Ich habe gerade gedacht, oh Gott, oh, kenne ich den. <lacht> das ist der Klassiker, das sind die Griswoods. Also das ist <lacht> der Weihnachtsfilm schlechthin. <lacht> oh Gott, ich laufe gerade rot an. Ich kenne den, glaube ich nicht. Das ist ich glaube, ich kenne den nicht. Hm. Gibt es den im Auf Fernsehen Englisch heißt er, meistens, ja. Wir haben ihn natürlich auf DVD, aber okay. <lacht> National okay. Lampoons heißt er auf Englisch, falls ihr das was... Okay. Oh Leute, helft mir. Bitte sagt mir jemand von euch, <lacht> dass er den auch nicht kennt. <lacht> <lacht> Und ich sage, ich bin Weihnachtsfan. <lacht> Früher sind wir auch mal in die Kirche gegangen, mhm. aber das ist für mich jetzt nicht so Tradition. weil wir das haben wir jetzt mal, also selten gemacht. Okay, deswegen also, verbindest du es jetzt nicht mit der Tradition Richtig, so. okay. genau, ja. Schön. Und bei euch, eine riesige Familie, das ist ja. ja schon auch ein bisschen
0: spannender. <lacht> ja, also in meinem Elternhaus damals, ich bin ja die Jüngste von sechs Kindern, äh, falls ich es noch nicht gesagt habe. <lacht> und ähm, ich hatte halt das schöne Glück damals, dass in meinem Elternhaus oben hatten wir eine Wohnung ausgebaut, wo noch meine Oma und mein Opa gewohnt haben.
1: Ah, schön. Das heißt,
0: die waren automatisch natürlich dann auch immer an Heiligabend dabei und an Weihnachten generell. Und bei uns ist die Tradition, die ich erinnere, natürlich das gemeinsame Essen wie bei dir aber ähm, vor dem, bevor es an die Geschenke ging, oder vielleicht auch so ein bisschen gemixt mit dem Programm der Geschenke, ähm, gab es bei uns immer so eine Darbietungsreihe. Witzig. Ja, ich weiß gar geil. nicht, ob, ob man das jetzt so richtig sagt. Habe ich das eigentlich jemals erzählt? Das, das ist jetzt, jetzt ihr ja crazy. Nee, ich glaube. Ja, ähm, und zwar <lacht> haben wir es meistens im, in der Reihenfolge vom Alter gemacht, also entweder ich habe angefangen oder ich war die Letzte, wenn <lacht> ihr jetzt schlau seid. <lacht> <Ja. lacht> ähm, genau, und du konntest irgendwas machen, das ging überhaupt nicht darum, dass du jetzt irgendwie ein Talent darbieten musst oder so, es ging einfach nur darum, was Nettes dazu bieten und so ein bisschen Programmpunkt zu Mega haben. Cool, so cool, das genau. mir. Und wir haben halt meistens alle ein Instrument gespielt, das heißt, das war ganz oft der Fall, dass, äh, keine Ahnung, meine Schwester was am Klavier vorgespielt hat oder… Jemand hat sich ein lustiges Gedicht vorher beim online rausgesucht und ausgedruckt. <lacht> Was ich mit meiner Einschwester zum Beispiel sehr gerne gemacht habe, ist, dass ähm, wir irgendwie so ein Theaterstück nachgespielt haben. Irgendwie ja, mit Weihnachtsmann cool. und Rudolf und so. <lacht> ähm, genau, das weiß ich Oder auch noch. Da wäre gerne dabei gewesen. Das klingt unterhaltsam. Ja, das, das war auch echt schön. Das hat richtig das Spaß cool. gemacht, so ein bisschen Programm, wie gesagt, rauszumachen. Mhm. Und eine ganz wichtige Sache, die auch absolut gesetzt ist, auch bis heute, also heute machen wir es nicht mehr so mit den Darbietungen, das haben wir jetzt gerade ein bisschen schleifen lassen aber wir machen das eher noch so mit dass jemand ein kleines Gedicht vorliest oder so ne also jetzt nicht dass sich jemand ans Klavier setzt wir mhm. haben auch keins zu Hause mhm. ähm, was aber ganz wichtig ist noch eine Tradition dass meine Mama zu jedem Weihnachten aus so einer ganz großen schönen Bibel die sie zu Hause hat liest sie die Weihnachtsgeschichte vor oh ja ja vorlesen das ich auch so eine schön. das muss ich sagen ist auch eine Tradition die finde ich richtig schön ja zum einen, so dieses Vorlesen natürlich, aber ich muss zugeben, ich finde es auch schön, immer noch mal einmal ganz kurz sich daran zu erinnern, ah, warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Ne? Ja. Es geht ja um Jesus Geburtstag, um Jesus Geburt und. Ja, das finde ich einfach richtig schön.
1: Das ist toll, da, da muss ich auch gerade dran denken, das ist tatsächlich auch was, was mein faddy auf der Arbeit immer gemacht hat. Am 24. Ja. hat er immer mit allen Kollegen, die an dem Tag gearbeitet haben, bevor es losging quasi, der große Stress, hat er auch immer was vorgelesen. Oh schön. Jedes Jahr was anderes. Weil mein, ja. mein Vater hat eine sehr angenehme, eine sehr tiefe, eine sehr sonore Stimme mhm. ähm, und hat auch eine sehr große Präsenz, weil er einfach sehr groß ist. Ja. <lacht> äh, und da sind alle mal zusammengekommen. Und das wurde auch sehr gefeiert. Also ja, vorlesen finde ich auch toll. Das klingt richtig ähm, schön. Ja, was haben wir noch unsere, lieben, ähm, unsere liebe Community so gesagt? Genau. Ja. Das gemeinsame Essen ist natürlich. Ja, das haben hier äh, fast alle, ne? Ja, Weihnachtsbaum das hat fast jeder gesagt. finde ich auch schön, die Tradition. Auch eine schöne Tradition, das mache ich auch sehr gerne mit meiner Mutti. Eine fand ähm, ich ganz süß hier, Spaziergang mit Oma um den Teich, während die Bescherung vorbereitet wurde. Auch ja, eine schöne das fand Tradition, ich auch süß, ne? total. Ja. Und hier hat sich auch äh, der Opa jedes Jahr verkleidet als Weihnachtsmann an Heiligabend. Ah, stimmt. Ja. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. In die Kirche ja. gehen. In die
0: Kirche gehen, genau ist auch dabei. Ganz cool, ähm, Karpfen an Heiligabend essen mhm. und danach
1: Ballett gucken. Das ist auch Karten. geil. Man muss sie
0: ein bisschen schmunzeln. Ist das nicht so ein Hamburger In, Ding? Oder ja, Norddeutsch? Weißt
1: du weißt, so ein Norddeutsches, ne? So Karpfen? Ja, ja ne? Ich ja. glaube,
0: das kenne ich von Mama, weil sie erzählte auch von Fact, dass das <lacht> eigentlich ein Heiligabendessen ist weil der Hintergrund ja. war, dass dadurch die Hausfrau auch Weihnachten hatte, weil sie dann nicht so viel zu tun hatte. Ja, deswegen machen auch ne? viele Kartoffelsalat und Würstchen. Mhm. Ja. Hat aber keiner von euch geschrieben. <lacht> <lacht> Kartoffelsalat Hat und Würstchen war nicht dabei.
1: Aber vielleicht ist das beim Essen, vielleicht ist das inbegriffen.
0: Ja, stimmt, <lacht> stimmt.
1: Aber ja, also es gibt ja. viele tolle Möglichkeiten, Weihnachtszauber zu, zu zelebrieren. Ach, ähm, genauso viele tolle ja, Traditionen gibt es. Ähm, und weißt du, was mir aufgefallen ist, hm. dir vielleicht auch, es fiel jetzt bis auf an einer Stelle nicht das Wort Weihnachtsmann. Ja. Also, weder das ist mir auch aufgefallen. brauchst du das für den Zauber noch als Tradition. Ja. Hm. Ja, fand ich auch spannend. <lacht> genau. Ja, und wir haben euch hier ja auch nicht. Ähm ausgetrickst. Der Titel <lacht> Mit dem ist kein Titel. Clickbait. Genau, richtig. Ähm, denn wir wollen tatsächlich auf ein sehr bestimmtes Thema hinaus. Und wenn ihr die vorletzte Folge zum Flunkern gehört habt, dann ja, werdet ihr euch das vielleicht auch schon ein bisschen gedacht haben. Aber es ist natürlich total verständlich, dass euch die Frage hochkommt, naja, okay, ich, ich verstehe, ne? Flunkern Meinen ist die nicht die das okay. ernst? Frage sich wahrscheinlich Aber
0: einige von euch noch.
1: Was meint ihr denn mit dem Weihnachtsmann? Geht das ja. nicht ein bisschen zu weit? Ja.
0: Ähm, ist das nicht übertrieben? Mhm. Wie jetzt? Wie meint ihr das, dass der Weihnachtsmann, dass ihr den Kindern wirklich
1: erzählt, dass den ja. Weihnachtsmann wirklich gibt? Richtig. Wir wie sind, meint ihr das? Seid ihr wirklich Grinch, Genau. He? Also da, wir, das können wir total verstehen, ja. ähm, dass ihr da erstmal irgendwie so ein bisschen so, wow, wie? Meint ihr das ernst? Und irgendwie auch so diese... Mhm ein bisschen Sorge habt, ähm, auch so ein bisschen den Schmerz dahinter, das können wir total ähm, verstehen. Für mich war das auch, als, als ähm, ich von Niki das erste Mal davon gehört habe, war ich auch so, oh mein Gott, was erzählt sie da? Also ich kann das nachvollziehen, man braucht ja, ich selber ein bisschen. auch, ja.
0: mhm. weil es da noch einen Unterschied gibt und das kann ich nämlich nachvollziehen. Ich glaube, bei Flunkern sind alle noch d'accord gegangen, weil wir da sehr die Alltagsbeispiele gebracht haben. Und dass man da irgendwie feststellt, so, okay, im Alltag muss es vielleicht nicht sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier halt die Sorge ist, Moment, der Weihnachtsmann, dass es ihn vor allem auch wirklich gibt, das ist doch aber essentiell für eine schöne Kindheit. Ja. Und da, glaube ich, ist jetzt gerade so die Schwierigkeit, dass man denkt, ist das nicht ein bisschen extremer? Mhm. Aber ganz kurz vorweg, mir ging es genauso. Also als ich das erste Mal davon gehört habe, ähm, da war ich auch noch nicht Mama, da hatte ich das aber auch über Respect for Parenting gehört. Und äh, das war mir auch ein bisschen too much. Das muss ich auch sacken lassen. Dachte erst ja. mal, ist das nicht übertrieben? So, aber wie ist jetzt die Herleitung? Warum stehen wir jetzt trotzdem dahinter? Also bei mir war der allererste Moment, den hatte ich damals gar nicht erinnert. Ähm, das war, das ist schon ein paar Jährchen her, da war ich noch Jugendliche, also einige
1: Jahre, <lacht> ein paar Jahre. Ich bin jetzt 34, okay? <lacht>
0: genau. Und meine älteste Schwester war da schon Mama. Und sie hatte mir von einer Freundin erzählt, dass, ähm, dass die auch schon Mama ist. Und die hatten sich halt drüber unterhalten. Und die hatte mir erzählt, dass ihre Freundin wohl ein ganz schlimmes Erlebnis mit ihrer Tochter hatte. Und zwar hatte die Kleine rausgefunden, dass es den Weihnachtsmann nicht wirklich gibt. Also nicht als reale, echte Person, der der Geschenkebringer ist, der am Nordpol wohnt. Und das hatte sie so sehr schockiert, dass sie wirklich weinend zu Hause saß und dann ihre Eltern dann gefragt hat, so, und was kommt als nächstes? Wollt ihr mir dann sagen, dass es den Osterhasen auch nicht gibt? Und das habe ich ja, das habe ich dann wieder erinnert und dachte so, oh stimmt, den Punkt gibt es auch. Ich
1: kann das so nachvollziehen. Ich fühle ich fühl das so. Ich hatte es in meiner oh.
0: Kindheit nicht, muss ich kurz vorwegnehmen. Ich hatte so eine, so eine schmerzliche Erfahrung nicht und ich habe auch an den Weihnachtsmann geglaubt. Mhm. Aber ich hatte zum Glück diesen Cut
1: nicht, aber du, ne? Ja, ich hatte es auch, ganz schlimm. Also ich muss sagen, ich habe sehr lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Oh, ich war bestimmt, bis ich acht oder neun war, also ich wollte auch unbedingt daran glauben, mir war das irgendwie wichtig Ich und irgendwas in mir wusste schon so, na, weil in der Klasse wurde darüber gesprochen und ich werde niemals, niemals diesen Moment vergessen, wie ich meine Mutti gefragt habe, wie wir oben bei ihr im Bett ges gesessen haben und ich sie gefragt habe und meine Mutti mir unter Tränen beichten musste, hm. nein, es gibt keinen Weihnachtsmann, das war für uns beide so schlimm. Und ich war genauso. Süß. Dann habe ich auch wirklich, ich war in Tränen aufgelöst, habe dann auch gesagt, oh, was ist mit dem Osterhasen? Niemand ist doch so bescheuert und geht morgens um sechs durch den Garten und versteckte Eier. Oh und meine Mutti war so, doch, ich. Oh nein. Also das war für uns beide wirklich hm. traumatisierend. Krass. Ja. Also, ja. Und das weiß ich heute noch. Ja, und
0: das wird so schnell unter den Teppich gekehrt, mhm. ne? dass es das ja auch gibt. Ja, echt. Ja, krass. Ah. An dieser Stelle... Ganz kurz nochmal einen kleinen Effekt, weil wir gerade immer von Weihnachtsmann sprechen und deswegen hatten wir in der Instagram Story ja zum Beispiel auch abgefragt: Gab es bei euch denn den Weihnachtsmann oder das Christkind? Mhm. Und ganz spannend bei uns bei Instagram war das so fast 75 zu ja, 25, genau. 20, würde ich sagen. Deutlich. 75 Weihnachtsmann. Ja, glaube ich liegt auch daran, dass uns ja. wahrscheinlich mehr Leute aus Norddeutschland folgen. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen, Hätte weil wir beide ja hier aus Hamburg kommen. Und ähm, einfach mal als Fun-Fact, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass 45 Prozent ähm, der Haushalte, die das angegeben haben, dass sie an etwas glauben, waren 45 Prozent Weihnachtsmann und 39 Prozent Christkind. Das heißt, das Christkind kommt tatsächlich mehr vor, als ich selber jetzt dachte. Hätte ich, also, das hätte heißt ich auch. Das heißt aber auch, dass wir jetzt schon mal generell und schon mal darauf einstellen müssen, so von wegen hm. Wahrheit erzählen und nicht und wie lange kann ein Kind daran glauben und nicht. Hm. Äh, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Kind mindestens einen Mitschüler zum Beispiel in der Klasse hat, was zum Beispiel ans Christkind glaubt. Also alleine hier fängt ja schon die Kontroverse an mit ja. wie
1: glaubwürdig bringen Mama und Papa das rüber. Das genau. ist wahr. Ja, und ich finde ähm da sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, dass der Weihnachtsmann ja auch nicht nur für diesen Zauber da ist, sondern es wird ja tatsächlich oft auch als Druckmittel genutzt, ne, um, um deine Kinder zu erziehen. Ne? Also schön, ja. man kennt das ja eben ja auch aus Filmen. Wenn ich du nicht brav bist, dann gibt es keine Geschenke. oder ne? allein auch die mm. Frage, die der Weihnachtsmann ja stellen soll, wart ihr denn auch alle schönartig? Ja, das ist so also, der Standardsatz. Ne? Ne? Das, das impliziert ja schon vor. Sachen. Ähm, und ja, ja hast stimmt. du das auch gesehen? Ich habe das bei Instagram auch gesehen. Echt so, so, so ein Trend, der das ein bisschen aus den USA zu uns rüber schwappt. Der, Shell, nee, der Elf on the Shelf. Ja, also dieser Elf, der Weihnachtself. Genau, der Weihnachtself, mhm. der dann die ganze Adventszeit beobachtet, ob die Kinder auch brav sind. Der sieht ja alles. Mhm. Ähm, und wehe, wehe, du machst was Böses, weil da kriegst du vielleicht keine Geschenke. Ne? Ja, richtig. Also, der Hintergrund
0: ist puh, wieder ein Drohmittel, eigentlich zu beobachten, bist du es
1: wert, ein Geschenk zu bekommen. Äh, schon irgendwie bitter, ne? Ja. Gerade wenn wir uns äh, unsere allseits geliebte Frage ins Gedächtnis rufen. What are you teaching? Ja. Was bringen wir denn damit eigentlich bei? Hä? Ja,
0: richtig. Also wirklich nochmal aus Respect for Parenting sich das sehen. Noch einmal ja. zu hinterfragen, was genau bringe ich damit gerade wirklich bei, wenn ich meinem Kind sage, du musst brav sein, nur dann bekommst du ein Geschenk. Also heißt es ja im Gegenzug, du musst Leistung erbringen, um im Leben ein Geschenk zu bekommen. Oder du musst dich so verhalten, wie ich es will, nur dann erweist du dich als würdig, dass du... Dass du Anerkennung und Geschenk bekommst. So. Und das, oder in irgendeiner Weise vielleicht auch eine Belohnung. Ähm, ja, also andersrum gesagt könnte man auch sagen, einfach nur weil ich bin, wie ich bin, hat keine Belohnung oder Anerkennung verdient. Stimmt. Das müssen wir unbedingt einmal festhalten, denn wenn wir über den Weihnachtsmann sprechen, denkt wir sofort so, ah, alles ist super und sauber. Ja. Deswegen wollten wir das an, zum Start quasi dieser Truth Bomb, die wir euch jetzt bringen. <lacht> Ja, ja gehört einfach Vollständigkeit halber dazu, dass wir uns darüber einmal bewusst
1: werden. Finde ich auch. So,
0: natürlich können jetzt die Ersten von euch sagen, ne, und auch ganz richtig, naja, man muss den Weihnachtsmann ja aber nicht so als bösen Mann integrieren oder beziehungsweise nur, wenn das Kind ein Gedicht aufsagt, gibt es ein Geschenk. So, na klar, das muss man ja gar nicht machen. Aber dann gilt immer noch folgende Ausgangslage. Und diese Punkte, diese Facts wollen wir euch jetzt einmal ganz kurz auflisten. Und ja. zwar Erstmal als, ja, als wichtigste Grundlage, dass wir uns einmal bewusst machen müssen, es wird dann also davon ausgegangen, dass der Zauber für die Kinder nur mit einer Lüge möglich ist. Mhm.
1: So, das ja. ist einfach ein Fakt. Absolut. Ja, und dann natürlich auch der Punkt, dass wir unsere Kinder so lange wie möglich von der harten Welt fernhalten sollen. Und dass der Glaube an eine gut gemeinte Lüge dafür essentiell wichtig ist. Mhm. Ähm, weil es impliziert ja eben gleichzeitig auch, dass wir ja, die Sichtweise dadurch erst beibringt, dass die Welt eigentlich hart und schlimm ist, weißt du? Weil wenn ich dir keine gut gemeinte ja, Lüge ja. erzähle, dann ist das Leben einfach so furchtbar und grausam, dass es ohne nicht möglich ist. Das fand ich so einen
0: krassen Punkt bei der Vorbereitung. Also, das fand ich so spannend. Ist so. Weil das, das ist ja wie so ein, wie so ein Teufelskreis, ne? Ich, ja. ich bringe meinem Kind bei, meine Haltung ist, ich muss dir eine heile Welt erschaffen, die aber auf einer Lüge basiert. Mhm. Und dann wird das Kind ja rausfinden, so wie jetzt, das, was sich schön angefühlt hat in meiner Kindheit, das war eine Lüge. Ja. Dann kann doch nur die Schlussfolgerung sein, okay, das heißt, die Wahrheit ist demnach härter, schmerzhafter, unschöner und nicht so schön. Also einfach die, die Welt, das Leben kann dann ja einfach nicht so schön sein. Und ja, ja und das finde ich halt so krass, das einmal zu verstehen, dass man da wirklich einfach so schade wie es ist, einfach wirklich so ein Kreislauf dadurch ja auch bildet, ne? Dass das Kind das dann weiterdenkt ja. und Ja, ja. ich
1: finde auch, wenn man sich das mal so, ja, mal so ein bisschen bewusst macht, ne? Ähm, Oder? Hm, das, hat das war echt eine, ein Tragweite. Ja. Also ganz der andere... hat mir richtig
0: Gänsehaut gemacht, der Punkt, als ich mir darüber mal so bewusst geworden ist. Hat schon eine Tragweite. Dass ne? man dadurch eigentlich überhaupt erst diese Weltansicht prägt von ja. die Welt ist doof. Ja. Dadurch, dass man das ja so macht. Ja. Und der nächste Punkt ist, dass das ist so dieses Thema an der Gesellschaft teilhaben wollen. Klar, ja. man denkt so, ja, aber alle Kinder ähm, in der Klasse meiner Kinder zum Beispiel glauben doch daran, dann muss mein Kind das doch irgendwie auch und sonst verpasst es was, oder auch sonst verpasst, passen wir was, sonst gehören wir nicht dazu. Ja. Das kann also auch einer der, der Punkte sein, der damit reinspielt.
1: Und ich glaube, wir alle sollten uns auch einmal ganz ehrlich hinterfragen, machen wir das vielleicht auch mehr für uns? Ähm, weil wir das so schön finden, weil uns das so entzückt, wenn das Kind mhm. da irgendwie, ne? Ach, wenn das Kind so süß ist und beim Weihnachtsmann auf dem Schoß sitzt. Oh, ähm, das ist ein schöner Punkt, ähm, ja. Also instrumentalisieren wir vielleicht unser Kind ne, dazu, dass es primär mir ein gutes Gefühl gibt. Ja. Ähm, weil das, wir das mir schön finden. ist ein mega spannender Punkt. Und uns das so ein bisschen deshalb, ja. Auf das Kind schieben. Ja, finde
0: ich, find ich spannend, dass du es ansprichst, weil ich mir da ein bisschen an die eigene Nase fassen muss. Oder was ich auch so generell bei uns Eltern beobachte, das machen wir, glaube ich, schon häufig, dass man zum Beispiel ein Kind auch sagt sowas wie, ach, zeig doch mal, wie du das und das schon kannst. Oder mach doch mal ja. das und das, obwohl das Kind das von sich aus gar nicht gemacht hätte. Und eigentlich steht da leider im Hintergrund ja nur... Mach es, damit ich mich gerade entzückt fühle ja, und genau, das Gefühl ich von, mh, ist die süß,
1: so. Auch stolz, ne? Ja, ja.
0: Ähm, also ja. das ist, sehr, ja, richtig, richtig. Also in Wirklichkeit ist ja dann das Kind instrumentalisiert,
1: das ja. instrumentalisiert. Instrumentalisiert, schwieriges <lacht> Wort, ne? <lacht>
0: Ja, aber ein sehr schönes Wort. Nein. Du, und Mama. auch,
1: ähm, ich glaube, was da auch mit reinspielt, ist, ähm, viele Leute sagen ja auch, oh, Weihnachten wird erst, oh, wenn wenn du erstmal Kinder hast, dann wird Weihnachten noch mal ganz, ja. ganz anders, ganz toll. Und da legst du ja auch ganz viel auf die Kinder, weil dein Kind jetzt an den hm, Weihnachtsmann glaubt, haben wir alle ein schönes Weihnachten, weil hast recht. Oma hast und mich Opa jetzt schon wieder am erwischt, Tisch, weil ich das auch ne? sage. Aber du hast schon recht. Man, das ist ja auch, das ist ja auch fein, ne?
0: weil man macht, glaube ich, auch andere Traditionen, wenn die ja. Kinder dabei sind. Aber Klar. das stimmt, die die dürfen
1: jetzt nicht so zu, zu unserem Mittel werden, damit ja, wir ja. es schöner haben. Genau, damit wir ein schönes Weihnachten mhm, haben. Das stimmt. Weil Leute, man kann auch anders ein schönes Weihnachten haben, aber da kommen wir doch genau. zu. Ähm, wollen wir uns jetzt vielleicht erstmal, äh, wir, wir widmen uns der Gegenseite. Ja. Ähm, was sind die drei wirklich Hauptgegenargumente, die quasi dagegen sprechen, ähm, den Kindern ehrlich zu sagen, es gibt genau. keinen Weihnachtsmann. Die wahrscheinlich bei euch vielleicht jetzt auch gerade schon so im Kopf kursieren, wo man bestimmt. sagt so,
0: Moment, was ist aber damit? Ja. Und genau, da wollen wir jetzt einmal so richtig mit euch in die Tiefe gehen. Richtig. Also Punkt eins ist, dass ganz oft so die Sorge besteht, wenn ich aber nicht erzähle, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt, im Sinne von, er ist auch eine, wirklich eine echte Person, die am Nordpol wohnt und die Geschenke bringt, raubt das den Kindern nicht den wichtigen Weihnachtszauber? Hm. mhm. So. Ja. Ich glaube, dafür war unser Start der Folge ganz schön, denn wir haben ja alleine in dieser Folge mit euch gemeinsam schon so <lacht> ja. viele schöne Dinge gesammelt, wie man den Weihnachtszauber spürt ja. und was den Zauber ausmacht und wie man in Weihnachtsstimmung kommt und wie sich das Ganze auch besonders anfühlen kann und nicht einfach nur wie, wie generell eine schöne Jahreszeit, sondern auch so, dass
1: dieser Zauber dabei ist. Mhm. Ja, und ich finde, Weihnachtszauber ist ein schönes Wort, lass uns da mal ähm, bleiben, denn ja, wird man denn eigentlich wirklich von diesem Zauber beraubt, wenn der Weihnachtsmann keine echt existierende Person ist? Oder ist es nicht gerade erst dadurch der Fall, wenn dir nämlich klar wird, dass es alles auf einer Lüge basiert hat, das ist doch viel, viel schlimmer. Das nimmt mir doch eigentlich viel mehr den Zauber, mhm. als wenn ich von Anfang an weiß, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Das ist eine Märchenfigur. Wir können darüber sprechen und können ihn irgendwie integrieren und wir können uns Filme anschauen. Ähm, aber wenn du von vornherein weißt, es gibt ihn halt leider ja, nicht. Ja, ich weiß, ich ähm. weiß deine
0: Herleitung. Ähm, das gibt nämlich eine Studie, die irgendwie hier in Deutschland, meine ich, war, wo die Erwachsenen befragt wurden, was war so, was hat euch, oder wann hat es für euch den Weihnachtszauber geraubt, was war das? Mhm. Und da hatten halt viele gesagt, ähm, dass es daran lag, dass dann irgendwann aufgedeckt wurde, dass es den Weihnachtsmann nicht mehr gibt. Ja, und da fand ich nämlich auch spannend, genau das, was du sagst und ich kann mir vorstellen, dass du gerade auf den gleichen Punkt hinaus willst, ähm, Das ist ja, vielleicht wäre die Antwort ja eine ganz andere, hätten sie überhaupt nicht erst an den Weihnachtsmann geglaubt und zwar nicht, dass es dann den Zauber nicht gegeben hätte, mhm. sondern dass der Zauber dann nie geraubt worden wäre.
1: Warum? Weil nie eine Lüge hätte aufgedeckt werden müssen. Ja. Verstehst du? Ja, ist so. Ja. Und ich meine, wir sind jetzt auch erwachsen und wir glauben nicht mehr an den Weihnachtsmann und wir Aber haben trotzdem Weihnachtszauber. Ja. Ne? Also, das ist ja eigentlich das schon, oh, ist Mann, doch ist eigentlich so schon der beste Beweis, <lacht> ja. ähm, dass man ja, dass es okay ist zu wissen, es gibt diese Person nicht und man kann trotzdem ein tolles Weihnachtsfest haben, und eine tolle genau. Weihnachtszeit und man kann in dem Spirit sein. Und ja. <lacht> also ich
0: glaube, an dieser Stelle müssen wir noch einmal ganz klar was aussprechen, damit das hier noch einmal für alle klar ist. So, jetzt dürfen wir einmal alle Organen ja, heute genau, durchatmen. <lacht> ja, den Weihnachtsmann dürft ihr selbstverständlich integrieren. Und ja, tun wir auf jeden sogar Fall. auch. Also ja, den Weihnachtsmann gibt es quasi in der Weihnacht und ja. in der Weihnachtszeit und auch bei uns. So, einmal kurz aufatmen. Der einzige Unterschied ist aber, dass es nicht nötig ist, den Kindern zu sagen, dass es wirklich eine echte Person ist, die durch den Schornstein kommt und am Nordpol wohnt und dass wirklich diese Person auch die Geschenke bringt, sondern Kinder haben eine so unglaublich wunderschöne Fantasie. Und ich glaube, dass wir Erwachsene manchmal vergessen, wie... Ja, wie Fantasien vielleicht auch geht und was eigentlich schon für eine Magie in Fantasien liegt. Ja. Und dass Kinder da wirklich eine wunderbare Gabe haben, die wir auch gar nicht kaputt machen sollten. Ja, heißt, ähm, alleine schon, dass ein Kind weiß, hey, wir können spielen, dass sie am Nordpol sind und mhm. ähm, ihr zwei seid die Rentiere und wir zwei sind die <lacht> Weihnachtselfen. Ja, die und wie sie eintauchen in die Welt und den Zauber dadurch erschaffen oder in der Schule einen Weihnachtsmann ausschneiden und sich damit beschäftigen, also das, das reicht den Kindern ja schon. Und wir, wir unterschätzen, glaube ich, oftmals den Zauber der Fantasie der Kinder. Ja. Und dass es das auch völlig in Ordnung ist, nochmal ganz klar, dass die Kinder dann auch wissen, es ist gerade Fantasie. Das reicht denen. Dadurch ja. haben sie schon dasselbe Level, vielleicht sogar noch ein schöneres Level an Zauber, als wenn wir Erwachsenen denken, naja, die kriegen das ja nicht alleine hin mit Fantasie, also muss ich denen erzählen, dass es denen in echt gibt. Ja,
1: aber ich also. glaube, das, ne, das war uns sehr wichtig, das zu unterstreichen, um euch da auch diese Sorge zu nehmen. Wir sind ja nicht der Grinch und genau. wir verteufeln ne, jetzt den Weihnachtsmann Gott wenn Gottes der Film auch großartig ist. <lacht> Ja. Das ist einer meiner also. nächsten Filme. <lacht> ne, zelebriert, nee, ganz genau. zelebriert den Weihnachtsmann, lest ja, Geschichten, unbedingt. bastelt, guckt Filme. Von mir aus kann sich auch ne, Onkel Klaus als Weihnachtsmann genau. verkleiden. Aber es ist halt einfach nur, das Kind hat einfach ja. dabei immer im Hinterkopf, am Ende ist es halt nicht, es gibt ihn halt nicht als echte Person. Genau, so. genau.
0: Sondern quasi wie eine Märchenfigur. Genau. Ganz wichtig. Okay, Punkt 2 der meisten Hauptargumente, die genannt werden. Und zwar ist jetzt noch so, dass man jetzt denken könnte, na, aber ist es denn nicht wichtig, den Kindern eine Lüge vom Weihnachtsmann zu erzählen, damit sie... In der Kindheit die Fähigkeit lernen zu glauben, mhm. an etwas Höheres zu glauben, was sie nicht sehen können. Und würde ich das dem Kind dann nicht rauben, diese Fähigkeit an etwas Schönes zu, ja, an etwas Höheres zu glauben? Sprich, ja. auch ist es nicht notwendig, damit mein Kind später zum Beispiel auch an einen Gott glauben kann oder alleine schon an, an, an eine höhere Liebe, an das Vertrauen ins Leben haben kann.
1: Das ist ein ganz schön krasser Punkt, ne? Also für mhm. oh, das geht schon sehr tief und ich glaube, ähm, was hier ein bisschen das Problem ist, dass Glaube nicht gleich Glaube ist, ja. ähm, weil das eine, der Weihnachtsmann, ist eine Illusion, die bewusst geschaffen ist ähm, und das andere einfach der feste Glaube an etwas oder das Wissen von seiner eigenen Wahrheit ist. Ähm, die man jetzt aber nicht für jeden beweisbar machen kann, wie jetzt Gott oder das Universum. Das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ja, Illusion und genau. eigene
0: Wahrheit, ne? Richtig. Das ist ja halt der große Unterschied. Das ist nicht Glaube und Glaube, ja. sondern in Wirklichkeit ist es eine absichtlich erschaffene Illusion, Richtig, eine absichtlich trügerisch geschaffene genau. Illusion und eine eigentlich selbst geglaubte Wahrheit. Ja, genau. Ja. Und Thema Beweisbarkeit, Lefke, ne, da kann man wirklich alles in Frage stellen. Ähm, also ja, es klar. wird immer so schnell gesagt, Wissenschaft ist beweisbar, Spiritualität nicht. Ja. Stimmt ja auch nicht. Also richtig. wenn man sich da einmal eintaucht, könnten wir jetzt mal so richtig philosophisch werden, mit ja. was ist überhaupt beweisbar
1: und was nicht. Und aus, aus Santa Claus möchte ich auch gerne an dieser Stelle noch ein oh, ja. super schönes <lacht> Zitat bringen. Denn kein heißt Zitat, es. aber es <lacht> genau. <schön. lacht> ist trotzdem schön. Äh, da heißt es nämlich, Sehen heißt nicht Glauben, sondern Glauben heißt Sehen. Und das finde ich ja. sehr, sehr schön. Das ist ja das auch wieder dieser, dieser Punkt ne, der Fantasie, den wir angesprochen hatten gerade mhm. eben. Also euer Kind lernt dennoch an etwas zu glauben, auch wenn es weiß, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Weil in der Fantasie existiert er und der Nordpol und tolle Geschichten und to tolle Empfindungen. Ähm, du, ich habe also, gerade noch
0: einen Schritt weiter gedacht, Levke, Was ja, ist, wenn das Kind sogar nur dann oder dann viel eher an etwas glauben kann wie Universum, ja. Gott oder Vertrauen ins Leben, ja, weil es klar. ja vorher nicht einmal getäuscht hat? Ja, diese Enttäuschung hat das ja. Richtig. Ja. ja, also da könnte man auch nochmal überlegen, mhm. ob Kinder nicht in Wirklichkeit im puren Vertrauen in, in purer Liebe. Auf die Welt kommen mit ja. einem Wissen von wir gehören alle zusammen und da ist eine höhere Intelligenz, die uns verbindet. Ist so,
1: ja. ja. Ja, sehr, sehr, sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Genau. Willst du den dritten, Emma? Ja, genau. Also, was natürlich auch ähm, ein, ja, ein Gegenargument ist, ähm, was ist denn jetzt aber dann Verrat, äh, verraten die anderen Kinder, ist ja aber dem Rest der Klasse und dann wird er dem Rest der Zauber genommen sozusagen. Mm. Denkt an, jetzt, an unseren Anfang. Da haben wir ja schon deutlich gemacht, es gibt ja schon mal zwei Figuren. Es gibt das Christkind und den Weihnachtsmann. Und wir sind uns sicher, in jeder Klasse, ne, Leute ziehen um. Wir haben sicherlich auch in norddeutschen Klassen Kinder ja. aus Süddeutschland sitzen, die mit dem Christkind aufgewachsen sind. Was ist denn jetzt da? Die ja. Kinder haben ja nicht ein permanentes Battle. Oh, es gibt aber mein Christkind und es gibt deinen Weihnachtsmann nicht und umgekehrt. Ähm, also das möchte ich schon mal als ersten Punkt ansprechen. Und was wir ja auch einfach nicht vergessen dürfen, wir Eltern, wir sprechen uns ja nicht ab, wann wir jetzt alle gleichzeitig die Lüge aufdecken. Es gibt ja keine Elternabend, wo entschieden wird. So, Freunde, pass mal auf, wir haben entschieden. Ähm, heute Abend erzählt ja alle euren Kindern, es gibt den Weihnachtsmann nicht, damit die Klasse da einheitlich ja. ähm, up-to-date ist. Also, das wird sich ja zwangsläufig nicht vermeiden Und Kinder lassen. sind halt einfach so feindlich, ne? also irgendwie...
0: Ist man ja auch neulich also, und hinterfragt ja auch und merkt vielleicht auch hier und da, hm, das ja. ist eine Unstimmigkeit. Und, Ältere und, Geschwister sind ja auch ein Punkt, dass richtig. man da schon mal merkt, hm, kann das
1: wirklich sein? Oder die haben ja. auch schon gesagt, nee, nee, den gibt es doch gar nicht in echt, das war doch gerade Mama. Also. Und, und jedes Kind ist ja auch da ein bisschen anders. Und ich hatte ja erwähnt, ich habe sehr, sehr lange daran geglaubt und meine damalige Freundin, ähm, für sie, sie wusste schon, es gibt den Weihnachtsmann nicht und Allein dadurch, ne? Also hast du ja auch schon diese, diese Schwierigkeit. Jedes Kind ist irgendwie ab einem anderen Zeitpunkt offen für die Wahrheit. Ja, ähm, ja, also ja ich denke auch. Das Argument zieht nicht los. Nein, nein, genau. Das ist nicht hier
0: die Verantwortung, dass man das den Kindern nicht sagen darf, weil die es nee. dann weiter plaudern oder so. Das passiert sowieso. Richtig,
1: das ist ja. wohl leider wahr. Genau,
0: das waren einmal die drei Hauptgegenargumente die wir hier einmal so richtig in der Tiefe besprechen wollten. Ich würde auch sagen, wir haben sie entkräftet, oder? Genau. <lacht> <lacht> vielleicht Ihr dürft auch gerne einmal drüber schlafen, aber... <lacht> Nein, genau. Okay, ich denke, wir können jetzt einmal ähm, einen schönen Wrap-up machen von der Folge. Ja, Jetzt vielleicht gar unbedingt. nicht, welche Traditionen wurden alle genannt, sondern eher so im Sinne von Respectful Parenting. Ja. Ne, Dass wir super. noch einmal darüber sprechen. Wir sammeln für euch jetzt noch einmal ganz genau zusammen, was haben wir euch heute mitgegeben, was waren die Punkte? Ähm... Ich wollte da eigentlich noch mal ganz kurz mit einem Reminder starten, Lefke. Reminder wir, sind immer gut. Wenn wir <lacht> über Respectful Parenting sprechen. Ja. Und noch mal ganz kurz, dass wir uns alle dafür noch mal kurz einordnen. Die, der Maßstab sozusagen, also die Maßgröße bei Respectful Parenting ist ja nie, wie gut gemeint war es denn? Also, je besser dein Wille dahinter war, desto schöner war es, sondern, oder je mehr du dein Kind liebst, sondern, es geht ja immer, es wird nie in Frage gestellt, dass wir unsere Kinder lieben und dass wir für die immer nur das Beste wollen, sondern Respect for Parenting, dabei geht es immer um die Maßeinheit, wenn du so willst, Verbundenheit. Deswegen ist es ja auch in unserem Slogan mit drin. Und Respekt kann im Deutschen manchmal vielleicht noch so ein bisschen so. Ja, sich ein bisschen zu hart anfühlen. Ja, das stimmt. Das Vielleicht so ein bisschen so ein nüchtern, ein unemotional. Ja. Und deswegen nochmal, denk dran, es kommt aber, es ist quasi eine andere Herleitung. Also die Herleitung ist ja, dass es Verbundenheit ist, was hier das wichtige Maßstab ist. Und in Verbundenheit, da steckt schon so viel Nähe und Wertschätzung und den anderen wirklich für voll nehmen Zuwendung. Und daraus resultiert dann der Respekt. Mhm. Das fand ich einfach so schön, deswegen ja. wollte ich das noch einmal ganz kurz...
1: Ich zum, auch.
0: zum Start sagen. Ja, sehr,
1: sehr schöner Punkt. Ähm, ich mag auch den ersten Punkt, den wir jetzt nochmal für unser Wrap-Up direkt haben. Mhm. Ähm, weil wenn man sich das einfach mal nochmal so bewusst macht, wir müssen Kinder nicht mit einer ja, gut gemeinten Lüge vor einem vermeintlich harten Leben bewahren. Denn das Leben ist nicht hart. Ja. Das Leben ist wunder wunderschön und das ist es ohne dass wir irgendwie tolle Lügen erzählen müssen, beziehungsweise implizieren wir damit nicht, das Leben ist nur schön, wenn wir uns irgendwie ja, mit tollen Lügen davor bewahren. Also, Dieser Kreislauf dahinter. Äh, genau, ne? denkt an den Kreislauf. Ja. Ähm, so. Das ist war für mich auch so mit der, der schönste, ja. mein persönlicher schönste
0: Aha-Effekt, dass ich mir nochmal richtig bewusst machen durfte bei Vorbereitungen auf die Folge. So, ja. ey, das Leben ist wunderschön und wir denken bloß alle die ganze Zeit, dass es da irgendwas gibt, bevor wir uns schützen müssen. Ja, richtig, genau. Ja und deswegen hatten wir dann auch im zweiten zum Beispiel noch drüber gesprochen, ähm, dass wir denken, dass eine schöne Kindheitserinnerung ähm, wichtig ist, dass auf einer Lüge basiert. Aber wenn dem so ist, dann kann ja die Schlussfolgerung nur sein, dass das Leben furchtbar ist.
1: Also dass wir uns das nochmal bewusst. Richtig. machen. Richtig, sind wir auch wieder bei dem Punkt. Mhm. Ähm, und was wir auch schon in der Flunkerfolge angesprochen hatten. Ähm, damit vertreten wir auch irgendwie die Annahme, äh, Kinder verkraften die Wahrheit nicht. Ähm, oder eben hier, was wir schon angesprochen hatten, die Lüge ist die schönere Version als die Wahrheit. Und damit sprechen wir unseren Kindern einfach auch wieder dieses ja, kompetente, vollständige Wesen Menschsein ab. Ähm, und denkt dran, das ist einfach super wichtig und einer der Grundsätze beim Respectful Parenting. Mhm. Und wir sollten nicht versuchen, unsere Kinder für dumm zu verkaufen. Sie sind einfach feinfühliger als wir denken und kriegen viel, viel, viel mehr mit. Und Leute, auch wenn es gut gemeint ist, die <lacht> ja. Lügen schaffen einfach auch immer eine Distanz und verhindern auch einfach eine wahre Nähe zueinander. Das ja, ist einfach genau. so.
0: Ja, und der nächste Punkt, den wir euch mitgegeben hatten, das war, dass das Vertrauen erschüttert wird, dass wir uns darüber auch immer bewusst werden müssen. Das Vertrauen in die Eltern, in die Bezugsperson. Und ganz wichtig, dass sich daraus auch einfach so, eine, so ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Leben entwickelt. Also dass man dann einfach denkt, so mh, wenn ich da mit so einer schönen Kindheitserinnerung betrogen wurde oder einfach ja, feststellen musste, dass es das nicht wahr ist, dann geht da vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Knacks
1: fürs Vertrauen ins Leben damit einher. Irgendwie schon, ne? Ja. ist so. Ähm, genauso wie unser nächster Punkt, ähm, ja, wenn du einfach die Wahrheit rausfindest, das kann wahnsinnig traumatisierend sein. Also ja. ich spreche da ja aus eigener Erfahrung. Ähm, nicht nur fürs Kind, ne, auch, auch für die Eltern. Für meine Mutti war das genauso furchtbar. Stimmt, die also, Seite habe ich jetzt noch nie beleuchtet. Sie weiß das heute auch noch und, und ja. hat ein gebrochenes Herz immer noch.
0: Also oh ja. für sie war das Ist genauso schlimm. Ein Schamgefühl, dann hochkommen auf einmal. Ne? Und Total.
1: Ähm, und es wäre doch schön, <lacht> wenn man irgendwie beiden Seiten diese Erfahrung einfach ersparen könnte.
0: Ja. Und weißt du, was ich hier auch nochmal wichtig finde? Das hat mir auch angesprochen zum Thema traumatisiert sein. Also ihr könnt jetzt vielleicht denken, naja gut, so extrem wie bei Lewke hatte ich es aber nicht. Hm. Aber dann können wir jetzt auch nochmal kurz festhalten, was heißt denn traumatisiert sein? Also vielleicht sind wir es ja sogar alle, ja. weil wir einfach alle seitdem durchs Leben gehen mit... Das Leben, da muss ich aufpassen. Da habe ich jetzt ein gewisses Misstrauen dagegen. Ja. Also, dass wir jetzt einfach, ja, dass uns einfach schwer fällt, jetzt an das Gute im Leben zu glauben. Vielleicht ist ja das sogar schon ja, die Traumatisierung, die wir alle davon tragen. Der
1: Triggerpunkt, den wir alle mhm. in uns haben. Wer weiß, ne? Ja, genau. Dann hatten wir
0: noch einen letzten Punkt. Und das war einfach, um nochmal festzuhalten: Lügen sind nicht notwendig für eine schöne Kindheit, sondern was für eine schöne Kindheit wirklich nötig ist. Das ist Wahrheit. Und das ist die ehrliche Überzeugung davon, dass das Leben schön ist. Ja, das
1: ist schön. Ja, ja ne? Das ist schön. So heißt auch ein Weihnachtsfilm, ne? ist das Leben nicht schön. Also.
0: Du kennst dich so gut auch. Ja, also hallo, was ja. Weihnachtsfilme
1: angeht, da bin ich Pro. Also. Sehr gut. Ja. Und deshalb auch nochmal an dieser Stelle, bitte, bitte integriert den Weihnachtsmann in euren, in euren Weihnachtsalltag. Genau. Macht das. Ja. Ähm, Ne, alles, was wir angesprochen hatten, was ihr, toll ist findet, erlaubt, ihr gut findet, es. richtig, ihr <lacht> habt die Erlaubnis, <lacht> ja. ähm, nur eben dabei immer klar kommuniziert als, als Märchenfigur. Ähm, als Figur, die es nicht im echten Leben gibt äh, und auch, dass der Geschenkebringer einfach auch nicht der Weihnachtsmann ist, sondern genau. dass das eben von Mama und Papa und von Oma und Opa und Tante und Onkel und von allen ist, ja. ähm, aber nicht der Weihnachtsmann. Ja, richtig. ja Voll schön. Ich glaube, jetzt dürfen wir alle nochmal aufatmen. <lacht> ja, genau, ich glaube auch. <lacht> Das würde ich auch
0: sagen. Ach, schön. Oh, ich fand das so schön, einfach so über diesen Weihnachtszauber zu reden. Ja. Wie gesagt, sich so bewusst zu machen, das Leben ist so schön und ja. Weihnachten ist so eine schöne Zeit, das muss nicht irgendwie mit Flunkern sein. Und Ach, das ist ja. So. Ja, das ist so. Ich love it.
1: Ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich auch, ja, genau. Ne? So, das ist ja auch nicht mehr einfach. lange hin. das wäre gut, Ja. <lacht> Ich Nächste dabei. Woche ist äh,
0: schon erst Advent, ne?
1: Ja, nächstes mhm. Wochenende. Mhm. Dann habt ihr die Folge jetzt wahrscheinlich schon draußen. Mhm. Genau.
0: Ja, ähm, ihr wisst, unser kleiner Abschluss. <lacht> natürlich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr das Wissen einfach dadurch teilt, dass ihr die Folgen zum Beispiel teilt. Egal bei welcher App, meistens sind es die drei Punkte, wenn ihr da draufklickt. Und was uns natürlich wirklich ganz, ganz viel bedeutet, ist, wenn ihr uns eine 5 sterne rezension bei Apple Podcasts gebt.
1: Und natürlich haben wir auch äh, zu, diesem, zu dieser Folge wieder einen Post bei Instagram. Ähm, teilt da super gerne eure Gedanken äh, mit uns. Gerade bei dem Thema, wir wissen ja, dass es ein bisschen, ha, es macht was mit einem. Ja. Ähm, deshalb. Schreibt uns gerne Kommentare, Privatnachrichten, was, weiß, was, euch was ihr so gerade gedacht habt. Vielleicht, ja. vielleicht interpretieren wir da jetzt aber auch gerade zu viel rein. Ey, das kann ne? sein, ja. Wir vielleicht das schätzen wir ein jetzt, auf. Ja, Vielleicht schätzen ja. wir euch
0: jetzt gerade irgendwie auch blöd ein und ihr sagt so man,
1: Leute, ja, so ein riesen war euch nicht. Mal. Ja, echt? <lacht> also ja, der ja. Fall, man hat echt eine Schwere, ne? Also ist so. <lacht> ja, vielleicht jetzt aber nicht mehr. Ne? Das stimmt, vielleicht jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, aber ne, wenn ihr irgendwie. Ja. Äh, Mitteilungsbedürfnis habt, ja, immer super aha, gerne aus der Folge. Richtig. Und natürlich könnt ihr auch super gerne unsere Instagram ähm, Postings teilen. Ja, und, genau.
0: Ja, und dann würde ich sagen, heute sage ich nicht bis heute in zwei Wochen. Nee. Denkt dran, es war ja eine Special-Folge. Das heißt, für euch müsste jetzt einfach der anschließende Dienstag, denke ich mal, genau. müsste es genau. dann wieder soweit sein. Also richtig. in dem ganz normalen Dienstagsrhythmus ja. kommen die anderen Folgen raus. Genau. genau. Und dann freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, und Sie schöne Weihnachtszeit. Ne? Und eine
1: schöne Weihnachtszeit, genau. <lacht> Mach's gut, Bis dann. Bis dann.